0: Senhoras e senhores, Neste episódio do nosso podcast, o Conversa de Cerca, a gente vai tentar te mostrar é, de uma forma simples e didática por que a gente não pode colocar o quê? Alvos cabalísticos nos preços do seu produto. Não importa se você está comercializando soja, milho, pêssego, uh, triticale, não importa. O que importa é que você precisa ter uma comercialização consciente. E a comercialização passa por, pelas suas estratégias, não só de venda, mas de compra dos seus insumos, gestão da tua produtividade e entendimento do cenário complexo e amplo do mercado, total. Para isso, a gente chamou uma pessoa, uma, a convidada de hoje, ela é, ela, é, ela é tão didática quanto eu tento ser. Mas a Stephanie Sguário, que é a nossa, nossa convidada desse episódio do Conversa de Cerca, ela é uh, administradora de empresas com MBA em Big Data pela ESPM e há cinco anos aproximadamente ela se apaixonou pelo agro e hoje ela atua como especialista de inteligência de mercado agrícola em uma das principais multinacionais fornecedoras de insumos do Brasil e criou um perfil no Instagram que se você não segue ainda siga, arroba estesguario com S mudo uh, para ensinar o BA Acabada da formação de preço para que você entenda como o seu preço é formado e o que ele significa para o teu dia a dia para o teu produto, para a tua estratégia Tô certa, Stephanie é isso que você está tentando fazer e esse pessoal parece que não está entendendo
1: É isso eu, eu notei que é, as pessoas precisam ainda entender muito sobre os fundamentos do mercado agrícola né, para de fato tomar decisões assertivas então, mais do que eu já faço lá no, na empresa, é, eu não posso dar todo esse esse background do quais são as minhas análises, né, E quais são os, o, as conclusões que eu tiro com tudo isso? Mas eu vi que eu poderia dar o caminho das pedras. Né? Então, como que eu vou? Como que um produtor, como que um agrônomo pode ajudar esse produtor na, na na sua conversa, a tomar as melhores decisões. Então, foi com base nisso que eu resolvi dar minhas caras e, de fato, ensinar as pessoas a como analisar esse mercado.
0: Stephanie, como é, você sente a sua a receptividade de, desses profissionais que te acompanham no Instagram com essas informações que você está ali diariamente é, disponibilizando para eles? Como é que você sentiu... É, é... Que o produtor né, e, e os agrônomos Enfim, se comportam diante Dessas informações
1: é, Eu vejo muita gratidão Pelo que <risos> venho fazendo e assim, Principalmente quando a gente vê é, Quando a gente, tem, a gente tem que segmentar né, Esses produtores e, e, e tudo mais Porque quando a gente vê um produtor de soja Ele tem muito mais acesso à informação Tem acesso à informação Mas eu vejo que ele não sabe o que fazer Com aquela informação é, já produtores de café, por exemplo, são pouquíssimas informações que estão disponíveis no mercado e que não sabem nem onde procurar. Né? Então, é, eu vejo que eles estão sendo muito gratos por isso, porque, assim, estou tentando guiá-los de uma forma mais correta para que não tenha tantas... É, não ficar só focado em notícia, né? Mas sim procurar o que, que de fato, o que está sendo por trás daquela notícia. É, o que, que o mercado está de fato tá fazendo, o que está que mexendo com esse preço. né é, são é, Pode ser especulativo? Pode sim ser especulativo, mas tem o SDA por aí, tem o Conab por aí, e que é basicamente a oferta e demanda que mexe nisso tudo, né e que o preço só está sendo movimentado justamente por causa desses relatórios. Então, é, as pessoas estão, de verdade, me agradecendo muito por eu estar dando esse caminho das
0: pedras. Isso é importante porque é, em algum momento a gente precisa ver o, o, a grande parcela da, do, do, dos produtores rurais, sejam de café ou sejam de soja, entender que o mercado é de fato formado por esses, é, essas duas grandes frentes. Né? Uma é a questão fundamental, que é determinante também para definir as estratégias dos dos especuladores, dos fundos investidores e tudo mais e justamente a interferência desses fundos uh, uh, e de grandes profissionais, de grandes corporações que nunca nem viram um pé de café ou um pé de soja mas que hoje interferem no mercado muito agressivamente uh, a junção dessas duas coisas elas precisam, uh, ela precisa ser em algum momento absorvida 100% pelo produtor rural né?
1: precisa até porque assim são coisas que não estão nas nossas mãos, né? Quando a gente Exato. fala de commodity, a gente tem grandes fundos de investimento por trás é, e que eles estão simplesmente querendo lucro, querendo uma rentabilidade. Então, se eles estão vendo que naquele momento do ano a gente pode ter uma oferta mais apertada, uma demanda mais forte ou totalmente o contrário, eles vão se eles vão se basear justamente no que está acontecendo com base nos relatórios. Então, independente da, da, do que está sendo, de fato, é, produzido em determinada região, vai ser muito o que está sendo noticiado nos relatórios, o que está sendo nos relatórios, independente de qualquer coisa. Então, é por isso que a gente tem sempre muito olhar para esse mercado, porque é, as regiões elas vão se comportar de formas diferentes.
0: É interessante... Mas, você citou o café, né, Stephanie? Recente, a gente viu uma disparada, desmedida dos preços do café negociados na Bolsa de Nova York para o café arábica por conta uh, das questões todas ali do, do clima aqui no Brasil. Mas era tão claro que o próprio mercado estava perdido e sem direção, que subiu 20% numa semana, deu continuidade às suas altas no início da semana seguinte... Uh batendo ali máximas em sete anos, depois já começou a devolver tudo, porque está ali tentando buscar uma direção. É, até mesmo, pros, é, é, não só para os produtores, mas para os atuantes e, e para os players do mercado, também faltam algumas, algumas informações e o cruzamento dessas informações, não?
1: Falta, muito, e falta essa, essa base analítica, né? É, e que é justamente o que eu sempre bato muito na tecla né? De não ficar muito refém do que sai por aí né? E sim as pessoas terem de fato a sua autonomia E criar essa base analítica Então é, é justamente por isso que eu tenho uma mentoria Para ensinar as pessoas a como analisar todas essas informações Porque não adianta, né? Você ter um relatório na sua mão e não saber o que fazer com ele Então é basicamente isso Eu preciso ter uma base muito boa para que depois a gente comece a, sei lá, negociar em bolsa, é, negociar quando que eu vou entrar comprando determinada commodity, quando que eu não vou entrar comprando determinada commodity, quando que eu devo vender. Então, não basta ter um relatório, você tem que saber esses fundamentos e saber analisar aquela, aquele relatório, do contrário, vai continuar perdido.
0: Stephanie, como é que você é, vê o, o produtor... É se transformando nesse comportamento. Ele tem buscado de fato essa educação financeira para fazer essas operações que são mais complexas do que vender como a gente via há alguns anos no passado bem próximo de nós, da mão para a boca. Colhia para vender, né? Tinha o um entendimento daquilo que tinha de fato na mão para fazer a sua comercialização, e hoje ele vem é, tentando participar do mercado futuro muito mais ativamente. Como que você tem percebido essa transformação de comportamento?
1: É, só os principais relatórios, a né, EMEA, a DERAL, que eles já, já colocam para gente, já mostram para gente o nível de comercialização antecipada que temos, né, e principalmente desses das usinas, inclusive. Né, então, um, eu vejo que esse produtor, principalmente do Mato Grosso, ele está muito... Um, com, ele tem uma, alguma consultoria para que ele faça essas negociações, é, o que eu sempre prezo é que os outros estados Também vão, jun vem, vão junto com o Mato Grosso né? Porque aí o, o agronegócio consegue ganhar Então o que eu estou vendo é que o mercado Ele está sim se profissionalizando Nessa questão de quando que eu tenho que tomar Essa melhor decisão mas ainda tem muito chão para rolar e muita água para passar por debaixo dessa fonte. Né?
0: <risos> Até porque a gente, um pouquinho antes da gente começar efetivamente a gravação, a gente estava falando sobre isso, né? Acho que a pergunta que mais, mais lhe fazem e mais me fazem é quando é que a soja vai chegar aos 200 reais por saca? Aí a gente pergunta para ele assim, mas por que, que você quer que a saca de soja chegue aos 200 reais se ela está a 170 e ela já é um bom preço, independente de onde você cultive soja neste país, que literalmente planta soja de norte a sul, é, qual é o objetivo desses 200 reais? Você recebe muito essa pergunta também, né, Steph?
1: Recebo, muito. E eu sempre brinco, eu, eu coloco o meu turbante de, de mãe de Ná, e aí eu falo assim, cara, não sei,
0: alguma hora talvez chegue, mas assim... Não, não, não deve chegar <risos> o que também não vai trazer grande mudança para o cenário de rentabilidade vai. dele, né Stephanie? não
1: vai não vai, assim é... é aquela velha máxima né a gente sempre tem que olhar a oferta e demanda e traçar tendências o que, que está acontecendo com a tendência agora né? desde o ano passado a gente já veio com uma tendência autista agora, cravar preços, na minha visão quem crava preço está errando Claro. tá errando muito, porque a gente tem que olhar tendências a gente não pode cravar preços e olhar o melhor momento da compra, da, daquela, daquela lavoura, da, da venda daquela lavoura no caso, então tem que sempre olhar o que que tá acontecendo com os meus custos é, e não olhar pro vizinho inclusive, ô vizinho, o que que você fez aí? Né? Tem que parar com isso Entendeu? Será que eu vendo agora? É... Ah, não sei. O que é <risos> que eu vou vender com você? Assim, são duas diferentes, né? Um custo de uma lavoura e um outro custo de uma lavoura. O que está que acontecendo com as duas, né? É, é parar com esse efeito manada. Então, olhar de fato para o seu, seu mundinho e parar de olhar para o mundão, basicamente.
0: Stephanie, como é que, é, melhor dizendo, você é, identifica... É, é... Dificuldades é, em comum entre os produtores, sejam ou produtores de soja, ou produtores de café, ou produtores de outra commodity que você atenda. Você vê desafios comuns e dificuldades comuns entre eles?
1: Sim, é, é basicamente aquela. Quando que eu devo vender?
0: Todo mundo te faz essa é pergunta. Sempre... É.
1: Basicamente
0: isso. Stephanie, ele Quando precisa. Que eu... O produtor precisa entender que ele vai ter momentos e oportunidades diferentes de comercialização a cada ano, safra? Ou ele acha que, por exemplo, toda, todo ano, safra, ele vai ter ali maio, agosto e novembro como melhor meses de venda para soja? Junho e julho como melhores meses de café Obviamente, exemplificando De forma muito generalista uhum. Ele tem na, na cabeça esses, Essas espécies de padrões Que ele precisa seguir para ter resultados Ou não? Ele, ele, ele entende que a cada nova temporada O mercado lhe dá Diferentes oportunidades e diferentes momentos
1: Ele tem esses padrões e... Mas assim, né, um padrão Que eu vejo é que eles seguram Até dizer, assim, putz, eu preciso vender porque eu preciso pagar meus custos. Certo. É basicamente isso. E, e outro padrão é quando cai soja, quando sobe dólar, são esses padrões. Então, se tá subindo muito é, determinada commodity ou determinado ou câmbio, eles vão lá e, e vão fazer alguma coisa, vão comercializar alguma produção e tudo mais. Então, é sempre quando tem é, alguns vales de preços e quase nunca quando tem os aumentos de preço nesse momento, por exemplo. Então, assim, pegando, de novo, como base o relatório do e a comercialização, ela tá muito mais atrasada. Não muito, mas está atrasada frente ao ano passado. É, mas, assim, por que se o preço está bem maior do que o do ano passado? Então, assim, algumas <risos> perguntas que a gente tem que se fazer, tipo, o que, que está acontecendo com esse mercado, se é de fato que esse produtor ele está esperando... Para ver até onde essa saca da soja vai chegar e se vai esperar a, soja, a saca da soja cair para vender. Né? Então está parando, não tá pegando esses principais picos de, de preços para negociar a sua produção. Então, fazer um hedge, fazer um, é, um barter que seja, é, o que, que ele está de fato esperando, né? Acho que deve estar tá pagando para ver.
0: É interessante observar que o preço médio de start da safra 21/22 é muito mais elevado do que o start da safra 20/21 quando o produtor vendeu bastante. E aí, obviamente, que ele sentiu depois quando vendeu a saca ali a 80/90 reais, onde ele conseguiu pagar os custos dele, mas obviamente por é, como você mesmo falou, pelas tendências que estavam projetadas, pela perda que nós tivemos na safra americana os problemas de atraso no nosso plantio depois na nossa colheita, uma série de fundamentos que direcionaram o mercado fizeram com que as cotações chegassem a se aproximar de 190 nos portos brasileiros é, 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 é óbvio que isso pesa na cabeça do produtor, mas isso não quer dizer que esse cenário vai se repetir para a próxima safra, e a gente ainda tem uma outra safra na frente acontecer né Stephanie, ele precisa entender Exato. que ele está num, num mercado que, e, e num, num, num quadro que é completamente cíclico, não é isso? É,
1: e assim, quando a gente vai, esse ano inclusive, é, geralmente o nosso segundo semestre agora ele tende, né, se a gente for pegar histórico, ele tende a ser mais baixo em questão de preços do que o, a, o semestre anterior. Nesse momento, eu estou vendo totalmente o contrário, né? Então nesse, nesse segundo semestre A gente pode ter uma continuidade sim, De preços mais altos é, Obviamente que a gente tem que esperar a, a produção dos Estados Unidos acontecer E a nossa própria né? O que, que pode de fato acontecer Se vai ter clima para isso Se clima não vai prejudicar esse, esse produtor Mas nesse segundo semestre Os preços podem continuar Muito remuneradores E ainda eu volto com a minha pergunta Se os preços estão melhores Do que o ano passado por que, que não tem negociação mais alta do que o do ano passado, né? Comercialização mais alta, nível de comercialização mais alto. É a minha, a minha, grande, minha grande pergunta aqui.
0: Inclusive, compra de insumos para a nova safra também, uh, alguns produtores que ainda não fizeram essas compras e que estão vendo os fertilizantes, por exemplo, subir uh, agressivamente também pelo seu cenário de oferta e demanda e que vão acabar perdendo essas janelas de compra, né?
1: É, aí tem que fazer a velha, a, velha, a velha história da relação de troca, né? Sim. E não seguir a manada. Então, ver como é que está a própria relação de troca frente ao que tinha no ano passado, ver como é que está essa questão da própria rentabilidade, se faz sentido, né? E, mas a minha, a minha chamada aqui é sempre essa relação de troca, quanto é que ela está frente ao, ao ano passado e ver se faz sentido.
0: Stephanie, você é, é, acha que parte desse comportamento é uma questão cultural, tradicional? Se a gente olha para o mercado norte-americano, por exemplo, ou para a produção, para os produtores americanos, a gente vê mais de 80% dos produtores trabalhando rodeados. Aqui no Brasil, a gente não chega a 5%. É uma questão cultural? É,
1: muito. E assim, eu vejo que esses produtores do Mato Grosso, né, sempre vou pegar o Mato Grosso como referência, eles estão se baseando muito mais nesse, nesses produtores do, do, dos Estados Unidos frente a outros produtores de estados mais ao sul do Brasil, né? Uhum. Então eu vejo que são bons exemplos a serem seguidos, é né, por esses produtores que estão mais ao sul e que assim ainda não tem essa 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 cultura, eu vejo que estão possível podem possivelmente perder dinheiro nessa questão é, e não ficar esperando as 200 reais a saca, né? E fora isso, não é somente para soja. Tem outros tipos de produtores, para outra, outras commodities, que também não tem essa cultura de ter o red, né, de se rediar. É, e assim, a gente está falando da principal fonte de renda deles, né? Então, se não tem essa 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 preocupação em se proteger, é, isso me preocupa. Me preocupa muito, porque assim eles vão estar sujeitos às intempéries que podem acontecer ao longo do ano, por exemplo, né? E a gente está falando de clima, a gente está falando de outros países que podem prejudicar a... os preços deles. Então, essa cultura de, de se rediar ela tem que ficar mais enraigada aqui dentro do país para que não tenha tantas oscilações assim de um ano para o outro de rentabilidade desse produtor, né? De novo, é a principal renda dele.
0: O produtor, ele, ele ainda Teme, é, não conhecer o suficiente as ferramentas de comercialização para utilizá-las a seu favor, Stephanie? A gente está falando do Red, mas a gente tem o próprio Barter, que é uma ferramenta muito comum para boa parte dos produtores brasileiros. A gente tem a relação de troca, mas a gente tem o mercado de opções, por exemplo, uh, que ele, ele é, de fato, complexo e, e, e exige ali um. um educação como eu falei, né? a educação financeira é a base dessa mudança de comportamento na, né? na, na totalidade, mas enfim, ele tem esse temor de não conhecer essas ferramentas de comercialização suficientemente bem para utilizá-las?
1: Sim, e é, eu inclusive fiz uma live com duas né? desse desse mundo há, uns, há um mês atrás com a André Cordeiro e a Roberta Paffaro e, e foi justamente isso, assim, a gente falou muito sobre isso, sobre o que, que, que por que, que esse produtor não está arrediando né? Por que, que ele está é, super exposto nesse quesito? E é justamente porque ele não tem essa, essa educação financeira, por assim dizer, né? É, e se não tem, ótimo, tem diversos consultores a dentro do Brasil inteiro que conseguiriam completamente ajudá-los nesse quesito, né? E eu acho que, assim, nesse, nesse momento, principalmente de alta de preços, é, esses consultores, eles se fazem muito necessários, muito necessários mesmo, porque o produtor pode ter um susto daqui a um, dois anos, que seja que esses preços podem não estar dessa forma, e aí, o que, que vai acontecer? Né? Porque ele estava pegando os preços de quase 200 reais a saca, daqui um, dois anos, pode não estar dessa forma. Então, aproveitar esses preços nesse momento para fazer seu hedge, e se não sabe fazer ele próprio, procure alguém. Eu mesma, eu tenho, o, eu tenho um planejador financeiro comigo, para eu ver a... a, a, a a minha renda junto com a do meu esposo, né? Porque assim, tem algumas coisas que eu de fato não sei. E se eu não sei, eu tenho que buscar formas de, de me proteger é, dentro da minha própria família, né? Então é um dos, um dos principais pontos, eu acho, que as pessoas têm que pedir ajuda. Se não pedir ajuda, vai estar perdendo
0: dinheiro. Hoje, 11 anos né, depois de, de, de ter começado a, a cobrir o agronegócio, Stephanie, as pessoas me perguntam muito, porque assim como você, eu também tenho um perfil no Instagram pra, justamente para ajudar a dar essas informações. Assim como você ensina a ler esses relatórios, eu dou ali as informações dos relatórios. Então, sai Conab, sai Usda, sai Meia, sai Deral, sai tudo a gente vai colocando ali uh, e o objetivo é de fato concentrar as informações para que as pessoas façam eh, essa até eu separei esse post aqui do seu perfil que eu acho muito legal que são as três maneiras para analisar o mercado sem tomar tanto tempo, um tempo de análise que você colocou ali de 10 minutos, é muito pouco para o que vai significar para a formação da estratégia do produtor, né que é verificar as alterações do preço das commodities pelo menos uma vez por semana eh, analisar as alterações das estimativas de produção do Conab, da, da Conab do uso de uma vez por Mês, que é como sai, né? Uma vez por mês e segmentar os principais países produtores e consumidores uh, para focar a análise. Acho que realmente são três dicas aí de ouro. E eu faço isso também. E as pessoas, é... no entanto, elas confundem ainda, né? Eu sou só mensageira da informação. Carla, tá na hora de vender a minha soja? R$ reais em Jataí é um bom preço. Senhores, não tenho essa competência, tenha ao seu lado um profissional de confiança para te fazer entender o que esses 162 reais significam para a tua gestão, né? Uhum. É, como o Brasil tem a sua extensão continental, as realidades de mercado são as mais diferentes possíveis. Quando a gente muda para o segundo semestre, por exemplo, a gente vê um descolamento da formação dos preços aqui no Brasil, do mercado de Chicago, que às vezes dá muito mais oportunidade de ele vender internamente, não, não entregar na exportação, entregar aqui para uma, uma processadora perto dele, que ele vai ter um, uma, uma situação muito melhor de mercado. Então, é, eu defendo isso, queria saber da tua opinião, acho que a gente é, é é, é, entrou um pouco, deu para eu perceber mais ou menos como como você pensa, que é ter ao lado para fazer a sua comercialização um profissional de confiança, com quem você tem empatia, segurança e com quem você possa é, ir pro debate dessas informações, conhecer as informações de mercado, também te permitem é, é, quando você tem ao teu lado um profissional é, da tua confiança fazer essa, essa comparação de números, essa comparação de cenários, de preços, eu queria saber da tua opinião sobre isso. É,
1: eu mesma, né? Eu tenho um profissional comigo para ver o meu planejamento familiar. E aí eu, inclusive, tive uma, uma reunião com ele essa semana. E assim, a gente estava falando simplesmente de CDBs, né? Onde que eu posso investir o meu dinheiro em CDBs? E aí ele, Stephanie. É, eu acredito que assim a forma como você está investindo hoje, eu sou totalmente arrojada, tá? Eu assim adoro, adoro uma, uma bolsa, adoro investir em ação, sou assim a louca mesmo. É, mas ele falou assim, legal, sabe? muito interessante a forma como você trabalha. Só que assim, é, você também precisa se proteger, né? É, não dá para gente ficar assim simplesmente indo em, em bolsa de valores, assim, ter uma rentabilidade ótima. Excelente mas é, eu tenho um pezinho de meia em um CDB ali, mas ele falou assim, ó, talvez esse seu CDB aqui não seja tão indicado quanto um outro que eu posso te, te informar aqui que vai te dar uma rentabilidade melhor, você ainda vai ter uma, uma liquidez, você vai poder tirar esse seu dinheiro a hora que você quiser. Então, assim, se eu não tivesse essa pessoa ao meu lado, eu não tomaria as melhores decisões pro meu dinheiro, né? Então, é, para eu maximizar essa minha rentabilidade e maximizar a forma como eu trabalho então assim, eu sou extremamente grata a esse profissional porque senão eu não tomaria as melhores decisões eu não sou a melhor pessoa para falar sobre CDB CDIs e, e, e renda fixa, por assim dizer é, mas eu sei que é muito importante então se eu não sei eu vou procurar quem saiba para me ajudar e eu vejo que o agronegócio precisa disso, de pessoas que queiram ajudar para tornar o agronegócio mais profissionalizado e pessoas que queiram pedir ajuda. Porque temos uma oferta e temos uma demanda aí. Então, falta essa demanda acordar e fazer o trabalho direito delas de pegar literalmente e ver ter uma melhores rentabilidades e ter maiores ganhos com uma
0: pessoa de confiança. Porque a gente está falando de commodities onde há uma transparência muito, muito né, forte dessa movimentação dos preços, a gente consegue ver muito adiante, né qualquer produtor que a, abra ali, ou a tela de Chicago, ou a tela de Nova York, consegue ver muitos vencimentos à frente, mas a gente está falando também de pequenos produtores que plantam, sei lá, hortaliças e também precisam ter um planejamento é, é. financeiro, econômico, de investimento, é, na hora de tomar crédito precisa ter é, planejamento e esses profissionais Vão passar por isso também, inclusive, para esses pequeno e, e, e pequenos e microprodutores, né, Stephanie?
1: Exatamente. E eu acho que, assim, como os os pequenos produtores, principalmente das hortaliças, eles sofrem mais né, com o clima. Sim. Então, quando a gente vai ver um alface, por exemplo, agora com o clima dessa forma, é tá boa a produção de alface, né? Exato. Exato. Um... Ou se tem um clima um pouquinho mais... Um, uma temperatura mais elevada também acabou a face. É. <risos> né? Então, eles é. estão muito mais... É, suscetíveis a esse tipo de, de intempéria climática frente aos produtores de soja, ou de milho, de trigo, de arroz, o que for, que são os grandes produtores. Né? Então, esses caras, principalmente das micro... Um, micro, micro fazendas, deveriam sim é, ter uma uma regra, uma rotina melhor sobre isso de gestão.
0: Stephanie, quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente traz para essa conversa né, a questão cambial, que para produtores por exemplo, uhum. norte-americanos, para ele realmente é muito mais fácil entender a formação do seu preço, por conta de estar na sua moeda né? Uh, e a gente traz para o mercado brasileiro a questão cambial, que é uma questão também uh, que traz muita insegurança para o produtor, como você mesma falou, né? quando o dólar sobe muito a gente vê o produtor querendo participar do mercado ou ficar mais protegido porque acha que o dólar vai subir mais é... Para entender o mercado de commodities agrícolas, você citou ali algumas dicas importantes. Quando ele olha para o mercado cambial, a que pontos ele tem que estar tá sempre atento, independente do momento? É para
1: assim, a gente ver um mercado de câmbio é um é um, é, é um problema, né? Sim. Porque assim é um tabu. Muita, muita gente não entende muito esse mercado cambial, mas assim quando a gente vai olhar muito para nossa própria inflação né? E é justamente isso que eu tenho Eu tenho uma aula exclusiva Sobre economia dentro da mentoria é, Para mostrar para as pessoas O quanto que é, Inflação, selic Rendimento das pessoas, PIB O quanto que tudo isso vai impactar no, na, na nossa taxa de câmbio né? é, De novo a, a taxa de câmbio é nada mais Nada menos do que uma lei de oferta e demanda Então é o quanto que pessoas vão querer Comprar real e quanto que pessoas vão querer Vender real nesse momento tem uma posição bem grande vendida em real, né? Para a gente ter aí um, um câmbio a 5,5, eu acho que estava hoje já. É, mas ainda assim, a gente sempre tem que olhar para essa inflação. Hoje a nossa inflação está ficando muito descontrolada, né? Uhum. Então, se a gente tem uma inflação descontrolada, a gente tende a ter uma selic mais alta. Quando a gente tem uma selic mais alta, a gente traz... Mais investidores para dentro do país E quando a gente traz investidores A gente tem mais dinheiro Entrando no Brasil né? é, E aí sim que a gente pode ter Uma oscilação bastante grande Desse, desse dólar E é para onde que as pessoas deveriam sim olhar tá? Então assim, a cada 45 dias Copom tem a sua, a sua reunião Para definir essa a Nossa taxa básica de juros E que assim, é quase que certeza Que esse dólar sempre cai Então é sempre bom ficar ligados sempre cai quando tem um aumento de, de juros, né? e aumenta quando tem uma redução de juros. É, então, é sempre bom ficar ligado nesse, nesses movimentos econômicos para tomar a decisão em termos de câmbio. Uh,
0: Stephanie, quando a gente uh, olha para tudo isso, né? é, a gente tem esse, esse monte de pequenas peças para que o produtor forme o seu, o seu quebra-cabeça. É, tem uma, uma orientação básica que serve para qualquer produtor, é, é, para ele que quer começar a se educar financeiramente para entender a formação do seu preço? Porque eu sempre defendo uma outra situação também. Não culpe o mercado por não ter aproveitado as suas oportunidades que, que se foram e você achou que não era bom. Não, esteja protegido de forma que se o preço cair... Meu amigo, você está protegido da baixa. Se subir, você vai poder participar da alta. Vendeu sua produção? Não vire as costas para o mercado jamais porque o mercado continua rodando, não é só porque você vendeu que você está assegurado. Então, tem uma, uma orientação básica para aquele produtor que... Não, vou começar hoje a fazer uma estratégia mais consciente da minha comercialização. É, tem uma... Além de seguir o seu perfil no Instagram, <risos> tem uma, uma orientação é, básica para todo produtor? É, eu acho que assim, né? Não Outra, não ir com a manada
1: para mim é uma é para mim isso é muito claro certo. porque assim não adianta eu perguntar para minha amiga qual é o CDB que ela está investindo porque não vai ser a, a, a rentabilidade que eu vou querer uhum. né? então entenda qual que é a sua situação no momento é, e procure alguém de fato que conseguiria te ajudar nesse quesito mas tenha sempre é, a sua própria autonomia nas análises porque assim não dá também para você ficar muito um, exposto ao que as pessoas estão falando. Eu sempre tenho esse esse meu esse meu pezinho atrás com todo mundo, porque eu gosto eu gosto muito de ter controle das coisas que eu faço. É, e eu quero ter a opção de seguir alguém. Então, se eu tenho uma opção de ter um, um planejador financeiro, e ele está me falando aqui, ah, você pode fazer isso, mas ah, não. Para mim não vale a pena. É, eu entendo qual o que está me falando, mas assim eu prefiro é, seguir dessa forma Porque você tá entendendo da forma como você gostaria De seguir sua vida, né, por exemplo Então é, Entenda as notícias Cavoque as notícias que estão por aí Porque muitas delas também não são verídicas né? É, e saia da manada É o que eu sempre falo As pessoas precisam sair da manada
0: Isso para mim é a, a, a grande orientação Não vá com todo mundo Porque você não é todo mundo A nossa mãe já ensinava isso pra gente não é? Exato. <risos> Stephanie, ah. <risos> como é que você chegou no agro? Uh, como é que né, você teve uma trajetória, se formou em administração, depois fez seu, seu MBA em Big Data? Como é que você chegou no agro? E como é que você enxergou ali as oportunidades que o agro tinha para te oferecer? E como que isso se adequou a, ao perfil de profissional que você é hoje?
1: É, isso daí eu gosto sempre de contar, porque... Enfim, sou administradora, então logo lá no início da minha carreira eu fui muito para finanças, né? Uhum. Então, logo no meu primeiro estágio, eu eu trabalhava num grande banco e era na parte de investimentos. É, e nisso, é, o banco tinha, assim, vários fundos de investimento em que eram geridos por ele, né? E eu conversava muito com os analistas de mercado. Então, eram eles que indicavam ao fundo... Quais eram as ações que poderiam entrar e quando que tinha que sair dessas ações, né? Então, eu achava que era o um máximo, porque eu fazia a gestão, né? Então, toda a parte de, de relatório era eu que via qual que era a performance daqueles fundos que o banco estava gerindo. Então, o que essas pessoas estavam fazendo sempre de análise de mercado... De ir até a empresa para entender como é que estava a empresa, se valeria a pena é, a ação entrar dentro do, entrar no fundo ou não. Eu sempre achei aquilo o um máximo, porque eram as pessoas mais informadas da vida. eu falei assim, cara, eu preciso ser uma pessoa assim. E tanto que eu saí do banco, fui para uma construtora, fui fazer meu intercâmbio fora, que inclusive era dentro do cinturão agrícola e eu nem tinha noção daquilo, porque até então eu não era do agro, né? É, e daí voltei Para o Brasil, voltei ainda Para a parte financeira Em uma outra grande consultoria Mas eu falei assim, cara Não era isso que eu queria né Eu resgatei tudo aquilo que eu tinha No meu, no meu background do que eu, Da minha vida, e eu falei assim Cara, eu preciso analisar o mercado Era o que eu gostava de fazer, quer dizer, fazer não Eu via que as pessoas é, Eram felizes naquilo e eu eu, eu senti a felicidade delas em analisar aquilo. E eu sempre gostei de ser muito informada. Então, vou buscar alguma coisa relacionada a isso. Então, para tudo que eu aplicava, era dentro de inteligência de mercado, de alguma coisa. Não, não não tinha um setor na minha cabeça que eu falava assim, cara, vou analisar, sei lá, o setor de minério. Não. O que vier veio. Mas eu queria analisar o mercado. Tanto que é, a empresa que eu estou hoje abriu as portas para mim, uma empresa do agro. E eu falei assim, cara Que legal, na minha primeira semana Que eu en tinha entrado na empresa Eu fui pro Paraná Fui pro Mato Grosso do Sul Rodei tudo lá, tava na época de colheita da soja E eu me encantei Eu simplesmente me encantei E assim, como eu tenho muito contato Com o time comercial, eu tenho muito contato Com produtores é, Eu via que faltava né, esse, essa, essa educação E eu também me apaixonei pela forma como o agro, ele, ele tem o seu, o seu mercado, né? É um mercado muito volátil, e a gente vê que, assim, no final do dia, a gente está impactando pessoas, e que são pessoas que estão plantando soja, que são pessoas que estão plantando é, alface, banana, e principalmente, assim, quando eu fui, inclusive, na Semana Internacional do Café, quando eu vi aqueles cafeicultores, e assim... Pessoas muito simples E que assim, eu falava Cara, eu, eu, eu posso ajudar essas pessoas Porque são pessoas que assim Que precisam de ajuda Que precisam Sim. de um guia, né Sim. E aí foi que eu criei Inclusive um Instagram Então justamente para ter esse guia Mas eu me apaixonei pelo agronegócio Já faz cinco anos E eu nunca imaginei, né Eu sou, de, sou da cidade, sou de São Paulo eu nunca imaginei pisar em Sorriso, eu nunca imaginei pisar em Jataí, nunca imaginei ir para Maracaju. Então, assim, eu já rodei muito esse Brasilzão, só vendo soja, vendo milho e, e conversando com muito produtor por aí. E foi assim esse contato com as pessoas e da forma como as pessoas elas regem esse agro que me fez me encantar
0: pelo agro e estou aqui e não faço questão alguma de sair dele. É, é, muito, é muito interessante assim eu, é, eu também tive eu também sou de São Paulo e, e é, a gente tem uma percepção muito limitada né porque São Paulo às vezes atropela a gente e quando a ah. gente tem a, a, a opção de sair e ver o Brasil, é, embora a gente esteja tentando é, levar um conhecimento para esses agricultores, para esses produtores rurais de é, educação financeira e tal, 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 eles também trocam muito com a gente, né, Stephanie? Eles também ensinam muito para a gente, né? Porque como eles estão ali criando o tempo todo os fundamentos, né? esses fundamentos de mercado sobre os quais a gente conversou aqui durante todo o tempo, é... a, a gente troca muito com eles também. Então, Sim. eles olham para o céu e sabem, não, vai ficar mais dois dias sem chover, o meu milho não aguenta, vai perder sacas por hectare. Né? Ou você vai lá para os cafeicultores, que é... a gente recentemente fez aqui o... a primeira edição do prêmio de um... De um... da melhor história de um agricultor no Brasil, é, e em segundo lugar ficou uma garota que chama Bruna Carolina, que faz café artesanal em Minas Gerais, é, e, ela, e ela explodiu né, no Brasil, é, ali saída da sua simplicidade, mas que dentro dessa simplicidade tem tanta complexidade, tanta história, tanta tradição, que aos poucos ela está entrando também nesse mundo e começando a otimizar os seus resultados, quando a gente fala isso, não é só otimizar os resultados financeiros, né, Stephanie? Óbvio que é, a gente quando a gente ajuda a promover a educação financeira, o foco principal é otimizar esses resultados. Mas vai muito além, né? Porque ele consegue fazer uma outra, ter uma outra visão da sua propriedade. Ele vai começar a focar em gestão, em sustentabilidade. Porque se ele está com o preço garantido, ele consegue investir mais. Então, ele vai focar em governança e sustentabilidade. Vai pensar e repensar a sucessão familiar, os jovens hoje estão querendo muito mais ficar no campo do que sair dele, como a gente viu algumas décadas. Então, é, o agro ele é muito acolhedor, né? Eu imagino que você tenha sentido isso também. Essas histórias, essas pessoas, elas acabam é, acolhendo muito a gente. A gente tem vontade de ficar, né?
1: Com certeza. E assim, eu estava, inclusive, em Gonçalves esse final de semana e estava, assim, um frio do cão, né? E aí, você já faz aquelas ligações, tipo, putz, se frio agora, cara, não pode, não pode ficar é. mais <risos> tanto agora por causa do protetor de café, de café, assim, ai meu Deus do céu, clima, para!
0: Verdade, verdade. A gente tá numa conversa informal e a gente já lembra, né, Stephanie? Putz, quem tá com a rúcula lá que não colheu, é. lascou-se. É. <risos> Olha, Stephanie, foi um grande prazer conversar contigo, conhecer a tua história, é... adorei o seu perfil no Instagram, eu sou muito a favor desse, dessa didática básica e simples, dessa proximidade que você tem ali com o seu público, você citou essa live que você fez com a Andréia e com a Roberta, já passaram por este podcast também, assim como uhum. você que está aqui, espero que a gente possa nos falar mais vezes, que você esteja também é, dando entrevista ao Notícias Agrícolas também, não só nós, aqui no nosso, no nosso podcast, mas foi muito bom pra gente conhecer a tua história e o teu propósito, teu objetivo aí com essa, com essa formatação diferente para ensinar os produtores a formarem bem o seu preço. Foi um grande prazer receber você aqui. Obrigada. Prazer foi meu, Carla. Muito obrigada, estou aqui a hora que precisar tá certo, combinado bom trabalho pra você, tanto na empresa obrigada. que você tá ali, na, na, na grande equipe de inteligência de mercado, quanto no seu perfil, é, é realmente mais uma ferramenta que o produtor tem a seu favor, obrigada, até a próxima obrigada eu, até mais até Senhoras e senhores, conosco Stephanie Esguário. Se você não segue esse perfil ainda no Instagram, siga @ste_esguário. Os dois Ss mudos, tá? A Stephanie ela, ela concentrou nesse perfil é, informações básicas de mercado. Fora algumas mentorias que ela dá, daí você ali vai ficar com todas as informações, ah, como fazer a sua inscrição, sua matrícula, ela tem algumas masterclass, ah, e ela foca produtor de café, depois ela foca produtor de soja, aí ela foca mercado cambial, ela foca produtor de milho. A Stephanie muito atenta aos fundamentos do mercado, que são tão importantes quanto a movimentação financeira dos mercados de commodities agrícolas, o mercado cambial, e mais do que isso, a Stephanie está ah, atuando também numa empresa Uh, dentro da, 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 do time de inteligência de mercado Ou seja, ela sabe da importância de se analisar Números e números e traçar tendências Ela deixa uma mensagem muito clara aqui na sua, na sua conversa de cerca né? É, ela fala o seguinte Não dá para a gente cravar preços A gente pode, obviamente, colocar metas, alvos Para o nosso mercado, para a nossa gestão Mas cravar preços diante de um mercado que é tão volátil quanto o nosso Não dá então você tem que otimizar o teu preço, otimizar seus resultados. Essa é a mensagem da Stephanie. Vale a pena seguir esse perfil no Instagram. No Instagram. Você vai se encantar assim como eu e assim como as profissionais que também me indicaram aqui a Stephanie para nossa conversa deste episódio. A gente fica por aqui. Até a próxima.